0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Schön, dass du da bist. Schön, dass du heute wieder da bist. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Vielleicht sitzt du im Auto. Vielleicht sitzt du ganz bequem auf dem Sofa oder in der Sonne. Wie auch immer. Ich freue mich, dass du da bist. Und heute haben wir wieder ein ganz interessantes Thema. Und zwar habe ich das ja in meinem letzten Podcast schon angekündigt. Heute geht es um das Thema Verantwortung und Delegieren weil in meinem letzten Podcast habe ich eine Umfrage vorgestellt, in der Mitarbeiter gefragt worden sind, was motiviert sie, was lieben sie an ihrem Chef, welche Verhaltensweisen und welche Eigenschaften lieben sie an ihrem Chef. So, und äh, bei den, unter den ersten drei war das Thema Verantwortung. Das heißt, die Mitarbeiter wollten unbedingt Verantwortung übertragen bekommen. Das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Das ist auch eine Wertschätzung, für den Mitarbeiter, wenn du Verantwortung überträgst. Und er lebt natürlich die Herausforderung. So, und was dieses Thema angeht, Delegieren von Verantwortung, Kontrollieren, Vertrauen an die Mitarbeiter weitergeben, da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen. Da hatte ich mich auch letztens noch in einer Diskussion bei äh, LinkedIn ähm, gestellt und habe ich gedacht, so, recherchierst du mal ein bisschen, denkst mal genauer über das Thema nach und gibst mal deine Meinung dazu ab und das, was du von anderen gelesen hast und auch gut findest. Also deswegen sprechen wir heute über das Thema Delegieren von Aufgaben und Verantwortung pro oder kontra. Tja, was ist eigentlich Delegation? Delegation ist das Übertragen von Aufgaben und oder Entscheidungsspielraum an eine andere Person. Also du delegierst ja nicht nur in deinem Unternehmen, wenn du Chef bist, du delegierst ja auch an deinen Partner, an deine Kinder, an deine Freunde. Vielleicht hast du irgendwie, bist du in irgendeiner Gruppe, in irgendeinem Club, in irgendeinem Verein. Du delegierst ja auch an unterschiedlichster Stelle. Und ja, nimmst überall die Erfahrungen mit, die du an diesem Punkt machst. Heute geht es mal darum, als Chef in einem Unternehmen zu delegieren. Und delegieren sagt sich so leicht, ja delegier doch einfach. Aber Es hat wirklich auch nicht nur Vorteile, es hat auch Nachteile. Also zunächst einmal der Vorteil, die Führungskräfte müssen natürlich delegieren, weil sie können ja nicht alles alleine machen, sie können ja nicht rund um die Uhr arbeiten und wenn sie alles selber machen würden, ja dann dürften sie nicht in Urlaub fahren, nicht krank werden, nicht abwesend sein, da wirst du ja schon Kirre im Kopf, also du kannst ja nicht für zig Mitarbeiter die Verantwortung und die Aufgaben übernehmen, also musst du dich schon entscheiden, was delegiere ich und was delegiere ich nicht? Der ein oder andere Chef, ich, ich sag mal, Chefs, die Mitarbeiter haben, müssen ja delegieren, sonst hätten die Mitarbeiter ja nicht viel zu tun. Aber dann geht es darum, welche Aufgabe delegiere ich. Und es gibt Chefs, ähm, ja, die delegieren nicht, weil sie zu bequem sind, weil sie dem Mitarbeiter vielleicht die Aufgabe nicht erklären möchten, weil sie zu eitel sind, weil sie vielleicht selbst glänzen möchten oder weil sie zu Perfektionismus neigen, weil sie wollen, dass alles 100% richtig ist. Und das kannst du natürlich beim Delegieren vergessen. Dein Mitarbeiter macht es so, wie er es für richtig findet und du wirst nicht alles gut finden und du wirst auch nicht alles so ähm, bekommen, wie du es selbst erledigt hättest. Aber manchmal kann ja auch die Situation auftreten, dass der Mitarbeiter das sogar besser macht oder derjenige, der, der die Aufgabe letztendlich ähm, vergeben hat, dass der es sogar besser macht, wie dein Mitarbeiter das tut. Also es gibt alle, mögliche, alle möglichen Varianten. Und wenn du natürlich nicht delegierst, weil du Angst hast, ähm, dass der Mitarbeiter an deinem Stuhl sägt oder weil du einfach zu eitel bist, das ist schlecht. Shame on you. Die Chefs, die besonders perfektionistisch sind, haben natürlich auch so ein bisschen Schiss. Na, macht, der, macht der Mitarbeiter das so, wie ich das auch machen würde? Und was sagen denn die Kunden dazu? Und was ist, wenn irgendetwas falsch läuft? Und dann muss ich sagen, hm, dann hast du dir vielleicht die falschen Mitarbeiter ausgewählt. Oder du musst wirklich mal ein bisschen mehr Vertrauensvorschuss geben. Also ich sag immer, nach drei Jahren hat jeder Chef die Mitarbeiter, dir verdient Er hat sich nach drei Jahren die Mitarbeiter oder sein Team so zusammengestellt, wie er es gerne hätte. Wenn du irgendwo in ein Unternehmen neu reinkommst, dann kann es natürlich sein, dass du eine Abteilung übernimmst. Du baust die ja in der Regel nicht auf und stellst nicht alle ein, sondern da sitzen ja schon Mitarbeiter und der ein oder andere wird dir dann vielleicht auch noch dahingesetzt und du nimmst sie erstmal, weil du sie nicht kennst. Bist du aber mehrere Jahre in einem Unternehmen, hast du schon die Möglichkeit auszuwählen und auszutauschen oder zu versetzen oder auch neue Mitarbeiter einzustellen, die du dir aussuchen kannst. Und dann solltest du in der Lage sein, deine Aufgaben zu delegieren, weil sonst hast du das falsche Team zusammengesetzt, was nicht unbedingt für dich spricht. Also nach drei Jahren solltest du in der Lage sein, wirklich sehr vertrauensvoll und verantwortungsbewusst deine Aufgaben auch an Mitarbeiter zu delegieren. Und auch mal eine Weile nicht im Büro sein oder nicht verfügbar sein und deine Mitarbeiter erledigen die Aufgaben genauso gut wie du. Ja, denn es hat auch eine ganze Menge Vorteile zu dir. Zu delegieren, weil zunächst mal, wie ich eben gesagt habe, du kannst dann auch viel leichter gehen. Du kannst mal auch mal einen Tag zu Hause bleiben, wenn es dir nicht so gut geht. Du kannst den Urlaub fahren, ohne ständig anzurufen oder ein schlechtes Gefühl zu haben. Also du kannst einfach mal gehen und dich sich, dich um dich kümmern. Du kannst Aufgaben übernehmen, ja, die, zu du, denen du vielleicht sonst nicht kommst, die besonders wichtig sind, die strategisch sind. Ja, du kannst dich halt auf Aufgaben konzentrieren, zu denen du sonst keine Zeit hast. Darüber hinaus kannst du natürlich auch nicht alle Aufgaben selber übernehmen, weil dazu hast du ja gar keine Zeit. Du hast ja ja keine unbegrenzte Zeit, sondern auch du, auch wenn du noch so viel arbeitest, musst irgendwann mal schlafen, hast irgendwann mal ein Wochenende, wie auch immer. Und die Menge an Aufgaben, die du bekommst, die kannst du ja alleine gar nicht bewältigen. Darüber hinaus schaffst du ja viel mehr, wenn du Aufgaben an deine Mitarbeiter delegierst. Und das Schöne an der ganzen Sache, deine Mitarbeiter entwickeln sich weiter. Man sagt ja so schön, du wächst mit der Aufgabe. Und wenn du eine Aufgabe bekommst, die ein bisschen schwieriger ist als das, was du sonst immer machst, dich herausfordert, aber doch noch nicht so schwierig ist, dass du sie nicht erledigen kannst, dann ist es super, dann ist der Mitarbeiter motiviert, und äh, ja, entwickelt sich weiter und hat dann auch das Gefühl oder setzt dann auch den Anspruch an sich selber, dass er das auch gut erledigt. Vorausgesetzt ist natürlich auch wirklich, du gibst dem richtigen Mitarbeiter die richtige Aufgabe. Da kommen wir gleich zu, weil Führung und Delegieren, Delegieren ist die Königsdisziplin in der Führung. Und die Quintessenz ist eigentlich, dass du dem Mitarbeiter, der zu der Aufgabe passt, auch diese Aufgabe gibst und die Mitarbeiter so im Fokus hast, dass du genau weißt, wie ticken sie persönlich und wie ticken sie fachlich. Was kann ich ihnen zutrauen, was kann ich ihnen nicht zutrauen? Und es ist ja richtig cool, wie ich eben sagte. Wenn du dem Mitarbeiter eine Aufgabe gibst, die ein bisschen schwieriger ist als das, was er vielleicht bisher gemacht hat, dann fühlt er sich so richtig motiviert, aber er fühlt sich gut, ist nicht gestresst, weil er schon das Gefühl hat, dass er die Aufgabe erledigen kann und du musst ihn natürlich dabei auch unterstützen. Unterstützen heißt, dass du ihm natürlich erstmal zeigst, wie er oder sagst, wie er die Aufgabe zu erledigen hast, also das Ziel ganz klar definierst. Und auch ähm, deine Bereitschaft erklärst, dass du ihn unterstützt dabei, dass du für ihn da bist, wenn er mal nicht weiterkommt. Also es darf natürlich auch nicht sein, dass dein Mitarbeiter sich nicht traut, dich anzusprechen, wenn er irgendwelche Fragen hat, sondern du musst natürlich auch da sein. Auf der anderen Seite ihn auch an einer längeren Leine lassen, so wie dein Gefühl ist, ob er das jetzt schafft oder ob er es nicht schafft. Also ich bin zum Beispiel auch ein Typ, der am Anfang schon kontrolliert. Also sagen wir mal, ich habe jetzt neun Mitarbeiter, der bekommt eine wichtige Aufgabe, die er noch nicht kann. Ich habe sie ihm erklärt. Dann kontrolliere ich schon kleine Schritte. Also am Anfang kontrolliere ich schon und wenn das okay ist, dann dann werden die wird wird sagen wir mal die Leine immer länger. Ähm, der ist ja auch am Ende frustriert, wenn er sich eine Woche mit irgendeiner Aufgabe beschäftigt hat und dann komme ich auf einmal an und sage, nee, also so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Und deshalb finde ich es besser, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der neu ist dass ich ein kleines Aufgabenpaket gebe, macht er das gut. Dann werden vielleicht die Kleinigkeiten korrigiert und das nächste Aufgabenpaket ist größer und größer und größer. Und irgendwann macht das dann mal ganz alleine. Also damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und andere Mitarbeiter natürlich, die schon länger da sind, die die Kunden kennen, die unsere Themen kennen, ja, die kriegen eine Aufgabe und legen einfach los. Also da kümmere ich mich überhaupt nicht drum. Und ähm, Aber auch die brauchen schon mal eine Herausforderung und neue Aufgaben und besondere Aufgaben, die sie äh, natürlich auch irgendwo fordern und die sie auch weiterentwickeln. Das ist natürlich, wir sind ein kleines Team, das geht bei uns richtig gut. Also ich sag mal, jeder Mitarbeiter hat fast jeden Tag irgendeine Aufgabe, die ihn herausfordert. Und ich kann ja auch nicht alles alleine machen, sonst würde ich ja Tag und Nacht arbeiten und finde das richtig cool, wenn Sie dann in der neuen Aufgabe ähm, wachsen, damit wachsen und sich persönlich auch weiterentwickeln. Welche Aufgaben sollte ich delegieren? Zum Beispiel, auf jeden Fall solltest du eine Aufgabe delegieren, wo der Mitarbeiter besser ist als du. Und das gibt es, weil du bist nicht in allem der Allerbeste. Also ähm, ich habe zum Beispiel jetzt, ich freue mich drauf, eine Mitarbeiterin im Online-Marketing eingestellt. Ja, das wäre schlimm, wenn die nicht besser wäre als ich. Und der vertraue ich auch zu 100 Prozent und freue mich schon auf das, was sie mir vorschlägt und was wir gemeinsam erledigen werden. Und da werde ich natürlich vertrauen. Sonst äh, funktioniert das nicht und sie wird natürlich auch Aufgaben machen, die ich überhaupt nicht kann. Und das ist natürlich, sagen wir mal, der erste Punkt, wo du auf jeden Fall delegieren sollst, wenn ein Mitarbeiter in irgendeiner Aufgabe besser ist als du. Dann natürlich ist es gut, wenn die Aufgabe dem Mitarbeiter auch Motivationspotenzial bietet, dass dass er sich auch gut dabei fühlt, wenn er die macht und dass du dir vorher überlegt hast, welche Mitarbeiter gebe ich nur die Aufgabe und welche Mitarbeiter gebe ich welche Aufgabe? Weil es kann auch nicht jeder alles und es sollte natürlich auch nicht so sein, dass du alles blind delegierst, auch an Mitarbeiter, die es überhaupt nicht können und dann ähm, erledigen sie die Aufgabe nicht in deinem Sinne, dann gibt es großen Stress. Also so auf keinen Fall, sondern überlege dir, welcher Mitarbeiter kann diese Aufgabe erledigen und kann auch die Verantwortung übernehmen, dann redest du mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin darüber, Und wenn diese Aufgabe Motivationspotenzial bietet und natürlich auch dazu beiträgt, dass die Aufgabe in deinem Sinne und gut erledigt wird, dann solltest du sie auf jeden Fall delegieren. Aber denkt dran, es kann nicht jeder Mitarbeiter jede Aufgabe übernehmen. Es gibt auch Mitarbeiter, die wollen gar nicht herausgefordert werden. Die sind froh, wenn die morgens zur Arbeit kommen, arbeiten ihre acht Stunden und gehen dann am Abend wieder nach Hause und haben danach ihre Ruhe und wollen sich mit überhaupt nichts belasten und sind mit Routinearbeiten zufrieden, die sie dann auch sicher gut und gerne machen. Und man sollte auch nicht als Führungskraft mit aller Gewalt versuchen, Mitarbeiter ähm, äh, zu fordern, wenn sie es nicht wollen. Es gibt durchweg auch, auch eine ganze Menge Mitarbeiter, die einfach zufrieden sind mit dem, was sie tun und sich auch nicht weiter aus dem Fenster hängen möchten. Und es gibt halt die anderen. Und das ist deine Kunst zu erkennen, wer tickt wie. Ja, dann solltest du natürlich auch delegieren, wenn eine Aufgabe dringend erledigt werden muss und du schaffst es einfach nicht. Das ist besser, als die liegen zu lassen. Und ich finde es gut, wenn man Aufgaben delegiert, die öfter vorkommen. Das heißt, es lohnt sich denn auch, dass du dich mit dem Mitarbeiter beschäftigst, dass du dich mittlerweile mit ihm hinsetzt und ihm das erklärst und natürlich auch deine Arbeit investierst, damit dein Mitarbeiter die Aufgabe nachher so erledigen kann, dass sie wirklich auch gut erledigt worden ist. Und ja, es gibt Führungskräfte, die sagen, ach, in der Zeit hätte ich das doch schon längst selber gemacht. Ja, klar hättest du das selber gemacht. Aber wenn du überlegst, dass der Mitarbeiter, diese Aufgabe regelmäßig und in Zukunft öfter übernehmen wird. Ja, so schnell hast du es dann irgendwann nicht mehr selber gemacht, weil dein Mitarbeiter hat irgendwann mal verstanden, wie es funktioniert. Und vielleicht ist er dann irgendwann auch mal besser als du. Mag sein. Und dann habe ich auch noch so einen schönen Punkt, du sollst natürlich nicht alles delegieren, was dir keinen Spaß macht und das behalten, was großen Spaß macht. Also das macht natürlich die Mitarbeiter auch ärgerlich, wenn du jetzt nur die Aufgaben delegierst, die unangenehm sind und die schönen Aufgaben bei dir behältst. Ja, es gibt auch noch mehrere Gründe, warum man Aufgaben nicht Delegieren sollte. Also zunächst mal habe ich ja eben gesagt, du kannst Aufgaben delegieren, die öfter vorkommen. Dann lohnt sich auch die Arbeit, die du investierst. Und im Gegenzug natürlich, wenn eine schwierigere Aufgabe nur einmal vorkommt und du bist der Einzige, der es kann und sie ist nicht ganz so aufwendig, dann rechnet sich das natürlich, wenn du sie erstmal selber machst. Wann solltest du die Aufgabe noch selber machen? Natürlich, wenn du einen extremen Kompetenzvorsprung hast. So einen großen Kompetenzvorsprung, wo es halt unheimlich lange dauern würde, Mitarbeiter das beizubringen. Ich sage jetzt mal, ähm, du sprichst sehr gut Chinesisch und es geht um die Kommunikation mit einem Chinesen in Chinesisch. Dann geht es natürlich nicht, dass irgendein Mitarbeiter von dir jetzt ganz schnell die neue Sprache lernt oder irgendetwas anders, was mit sehr viel Lernaufwand verbunden ist, mit einer neuen Software zu arbeiten. Also es muss immer im Verhältnis stehen, der Aufwand, den du bringen musst, um deinem Mitarbeiter etwas beizubringen und dann die Häufigkeit und der Zeitaufwand, der danach damit verbunden ist, die weiteren Aufgaben in diesem Bereich zu erledigen. Also das muss sich natürlich auch irgendwo rechnen. Der nächste Punkt, warum es Sinn macht, dass du... Aufgaben nicht delegierst, ist einfach die Vertraulichkeit. Es gibt immer wieder äh, Themen, die müssen vom Chef erledigt werden, die sind Chefsache, weil sie einfach vertraulich sind. Sie kommen vielleicht von ganz oben und da möchte man auch nicht, dass darüber gesprochen wird, dann musst du es einfach selber machen. Oder auch wenn diese Aufgabe eine ganz besondere Wichtigkeit hat, Sagen wir mal, ein Kunde, ein sehr sehr guter Kunde, hat eine Reklamation eingereicht und ja, die Kundenbeziehung droht zu zerbrechen und dann ist es natürlich wichtig, dass du zum Kunden gehst und nicht, deinen, nicht einen Mitarbeiter schickst, weil das zeigt natürlich auch wieder die Wertschätzung dem Kunden gegenüber, dass dir es wichtig ist, dass eure Beziehung wiederhergestellt wird und dass dein Kunde zufrieden ist. Also es gibt gewisse Themen, wo es wichtig ist, dass du hingehst oder wenn du einen neuen Kundenauftrag, einen großen Kundenauftrag haben willst, dann ist es auch wichtig, dass du da auch mal auftauchst. Also grundsätzlich ist es wichtig zu delegieren, es ist wichtig an die Mitarbeiter Verantwortung zu übertragen und äh, ja auch Mitarbeiter zu entwickeln. Und das kannst du eigentlich nur. Wenn du delegierst und Aufgaben überträgst und du wirst sehen, dass deine Mitarbeiter richtig glücklich sind und sich riesig freuen, wenn sie dann auch mal eine Aufgabe erledigt haben, die vielleicht auch ein bisschen schwieriger war, die du bisher erledigt hast und wenn sie die Eigenverantwortlichkeit bekommen. Und manchmal musst du als Führungskraft auch mal einen Schritt zurückgehen und deinen Mitarbeiter vorschicken und Nicht immer selber im Rampenlicht stehen und nicht immer selber glänzen, sondern auch deinem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, zu glänzen und im Fokus zu stehen. Und das zeigt natürlich Stärke einer Führungskraft. Übergebe Verantwortung, schenke deinen deinen Mitarbeitern Vertrauen und lass deine Mitarbeiter glänzen. Lass sie auch mal im Fokus stehen. Du wirst sehen... Es wird ihnen gut tun und sie werden sich noch mehr für ihre Aufgaben einsetzen. Die Übergabe von Verantwortung und Aufgaben, Delegation, das ist definitiv die Königsdisziplin der Führung. Wenn du das gut beherrschst, Chapeau, dann bist du eine richtig, richtig gute Führungskraft. Danke fürs Zuhören, danke, dass du bisher dabei geblieben bist. Möchtest du Unterstützung in deinen Führungsthemen, sprech mich gerne an. Wir helfen dir oder ich helfe dir gerne in diesem Thema weiter. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bleib gesund und munter und wir hören uns. Bis dann. Tschüss!